0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer der ersten neuen Podcast-Folgen von Girl in Sales im Jahr 2021 eingeschaltet habt. Es kommt in den nächsten Wochen wieder etwas mehr von mir. Neues Jahr, neues Glück sozusagen. Ich habe heute für euch einen sehr spannenden Interviewpartner und zwar den lieben Lukas. Ich war Anfang Januar bei ihm und Spacegoats. Zu Gast im Office in Stuttgart und wir hatten eigentlich ein bombastisches Setup für eine tolle Podcasting-Session. Allerdings hat mein Laptop irgendwann schlapp gemacht und wir mussten ein Mikro in die Mitte des Tisches stellen und dann außenrum irgendwie versuchen, beide gleichzeitig ins Mikro zu reden. Ich habe wirklich viele Programme über die Folge laufen lassen, um zu versuchen, euch das bestmögliche Listening... Ähm, Erlebnis zu bieten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Nächstes Mal funktioniert es wieder ein bisschen besser. Neuer Laptop ist bestellt und auf dem Weg. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, lasst es mich gerne wissen. Und wir hören uns Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zur ersten Girl in Sales Folge des Jahres 2021 eingeschaltet habt. Ich bin... Wieder nicht allein. Ich kann es nicht lassen, mir andere Menschen in diesen Podcast einzuladen. Wobei ich sagen muss, der jetzige Gast hat sich quasi selbst angeboten, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr, dass er da ist. Oder dass ich bei ihm im Office in Stuttgart sein darf, um das mal richtig zu stellen hier an der Stelle. Der liebe Lukas ist heute da.
1: Hi. Ja, ich habe gehört, die besten Gäste laden sich immer selbst ein zu Partys.
0: Ja, also, ja, stimmt.
1: Und? Unser Büro, unsere Party. Deswegen schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du Gast im Podcast bist. Sehr gerne. Ähm, wir haben jetzt in der Pre-Show, die etwas eskaliert ist zeitlich, schon sehr viele sehr schöne Themen angeschnitten. Die bekommt ihr als kleine Bonusfolge. Die wird gleichzeitig mit dieser Folge veröffentlicht. Aber das Thema, was wir jetzt mal besprechen wollen, ist das Thema Vertriebsphilosophie. Was ist so die schlimmste Vertriebsphilosophie, die du bisher gehört hast?
1: Ich glaube, ich würde es gar nicht an einer Philosophie festmachen, sondern eher dieses Allgemeine, den Kunden zum Abschluss drücken. Mhm. Ich glaube, es hat früher sehr gut funktioniert. Wenn du einem eine Waschmaschine verkaufst, dann pressierst du den so lange, bis er halt seine zweite oder dritte Waschmaschine gekauft hat. Dann hat die zu Hause stehen, dann merkt er, er braucht die gar nicht. Ja, und bei wem soll er sich beschweren? Mein Gott, er hat die gekauft. Aber wenn du halt dir andere, vor allem digitale, moderne Geschäftsmodelle anguckst, wo es halt nicht nur um einen Abschluss geht, sondern eher um so eine, um so eine Customer Lifetime, wo mhm. du eher erhoffst, zwei-, dreimal mit dem gleichen Kunden abzuschließen mhm. und Cross- oder Upselling zu haben, dann hast du ein ganz anderes Thema, weil du willst, dass der Kunde zufrieden ist und glücklich ist. Mhm. Und wenn du dir am Anfang schon in einen Abschluss reinzwängst, den er eigentlich gar nicht will, entweder verlässt er dich und spricht negativ über dich oder er bleibt da und ist ewig unzufrieden und lässt es auch hören oder du weißt gar nicht, was passiert, weil mit unzufriedenen Kunden, die sind oftmals berechtigt oder unberechenbar. Also ja, stimmt. Deswegen ist das glaube ich so der schlimmste Ansatz, den man zumindest in unserem Bereich fahren kann. Vielleicht muss man manche Leute seinem Glück zwingen, kann auch sein, ich glaube das eher weniger. Ich glaube, dass die meisten Leute, vor allem im B2B-Vertrieb, so sich mit dem Problem auseinandergesetzt haben dass sie wissen grob was für eine Art von Lösungen sie gebrauchen könnten also die wissen jetzt nicht weiß ich nicht ich brauche genau das Auto sondern ich brauche Fortbewegungsmittel und dann kann du sagen okay es gibt ja die Kutsche das ist halt ein bisschen von gestern <lacht> oder ein Auto ey, oder kannst du auf dem Hoverboard rumfahren das ist halt richtig cool und ich glaube diesen Bereich diesen Auswahlbereich den können wir beeinflussen mhm. und beeinflussen heißt halt ihm aufzuzeigen was für ihn am besten ist und ich ja, klar, im Hinterkopf, wo wir die größte Marge haben. Ja, natürlich ist es immer da. So ehrlich sollte man auch zum Kunden sein. Vielleicht sollte man das ihm auch mal sagen. So, hey, damit mache ich am meisten Gewinn. Damit machst du am meisten Gewinn. Kannst überlegen, was am meisten Sinn macht. Ich glaube, wenn man ehrlich genug zu dem ist und der Kunde sich gut betreut fühlt, dann wird er A, von selbst abschließen und nicht haben können heißt haben wollen. Also wenn du ihm eher die Möglichkeit gibst, das zu überdenken, mhm. nochmal auf dich zurückzukommen. ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn du ihn die ganze Zeit mit diesen unangenehmen In-Messages oder Anrufen oder E-Mails zuspammst und er, sobald dein Name aufpoppt, direkt was Negatives im Kopf hat. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. so und Deswegen ist unser Ansatz eher, oder zumindest denen wir in der Regel versuchen zu fahren, ist, dass wir versuchen zu helfen, anstatt zu verkaufen. Mhm. Nicht nur aus so einem menschenfreundlichen Grunddenken, sondern eher, weil es zeitgemäßer ist, weil es zu unserer Dienstleistung passt und weil wir anstatt so kompetitiv eher kollaborativ denken. Was heißt das? Wenn du ein Problem hast und ich kann es nicht lösen, dann werde ich nicht versuchen, dir auf Teufel komm raus, irgendeines meiner Produkte zu verkaufen, weil spätestens im Customer Success Bereich sagst du, Herr Freunde, ich zahle jetzt Geld jeden Monat, aber das hilft mir nicht. Und dann feststellst du, musst jetzt gehen, dann wirst du negativ über uns sprechen. Aber wenn wir dir sagen, hey, wir haben die Lösung nicht zu dem Problem, aber einer unserer Partner, dann bist du zufrieden mit uns. Du empfiehlst gegebenenfalls andere Leuten zu uns zu kommen. Du gehst zu einem Partner. Der Partner ist happy mit uns, weil wir schicken ihm Leads. Im besten Fall irgendwie nur über ein Cashback-Programm. Und alle sind happy, der Kunde hat sein Problem gelöst. Und ich glaube, das ist zeitgemäßer.
0: Ist es, auf jeden Fall. Das ist ähnlich so, wie wir es bei Echobot auch machen. Ähm, jetzt hast du gerade von euch und wir gesprochen.
1: Immer das Wir, oder? Ja, immer. Aber jetzt wäre, vielleicht mal <lacht>
0: ähm, jetzt wäre vielleicht mal ganz spannend zu erfahren, wer seid ihr denn? Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Hm,
1: kommt jetzt der Elevator-Pitch. Mhm. Okay. Äh, Denk mal los. Also was mache ich den ganzen Tag, das ist vielleicht die falsche Frage, sondern was machen wir als, als Unternehmen, als Spacecoats? Im Endeffekt versuchen wir, die große Philosophie, zu erreichen, die große Vision, die wir uns aufgeschrieben haben, wir wollen E-Commerce vereinfachen. Ja, das klingt jetzt auch wieder wie so ein Kalenderspruch, aber im Endeffekt die Gründer von Spacecoats ähm, haben damals selbst auf Amazon verkauft. Also auf Amazon ist, wie die meisten wahrscheinlich wissen oder nicht wissen, ja nicht nur Amazon selbst unterwegs, sondern viele Third-Party-Seller, die die Produkte dann über Amazon vertreiben. Im Endeffekt gibt Amazon aber riesengroße Chancen an Leute, die ihre eigene Marke aufbauen wollen wie zum Beispiel Snocks. Die sind so das beste Beispiel, wie man selbst Produkte sourcen kann, verbessern kann, einen neuen USP schaffen kann, wahrscheinlich am eigenen Leib erlebt haben, was für ein Pains gibt. Ey, meine Socken haben schon wieder Löcher. Ey, die reiben. Oder keine Ahnung. Das Klipsner, die rutschen. Die haben sich halt überlegt, okay, wie können wir das besser machen? Und haben am Anfang über Amazon angefangen. Und genau solche Unternehmen, solche aufstrebenden jungen Unternehmen versuchen wir zu unterstützen. Und zwar haben wir eine Software entwickelt, mit der der Zugang zu Amazon sowohl Deutschland als auch Europa, zukünftig USA und auch andere Marktplätze, vereinfacht wird. Das heißt, über uns können Leute, die keinen eigenen Amazon-Account haben können oder haben wollen, verkaufen und trotzdem eine komplette Kontrolle behalten. Das heißt, die kümmern sich darum, dass sie ein cooles Produkt haben und dass es cool vermarktet ist, weil im Endeffekt die kennen sich damit am besten aus. Aber das ganze Prozessuale, das ganze Steuerliche, den Kundensupport, so die ganzen langweiligen Themen, die man super automatisieren und effizienter gestalten kann und vor allem, die auch ein krasses Amazon-Wissen brauchen, die liegen bei uns und die haben wir in der Software inkorporiert. Und das hilft den Leuten, entweder auf andere Marktplätze zu internationalisieren, wo man, wie ich selbst nicht wusste, früher äh, eine eigene Steuernummer braucht. Also du musst nee. in jedem Echt? Land umsatzsteuerlich registriert sein, wenn du über ein Amazon-Programm Pandu verkaufst, weil du dort lagerst, auf einem gewissen Schwellenwert. Ach krass. Das wäre für dich ein Riesenaufwand, ein Riesenhassel. Es kostet Zeit, es kostet Geld, initial, monatlich damit wollen oder können sich viele nicht auseinandersetzen und du bist immer auf ein Jahr gebunden. Über uns kannst du mal sagen, mhm. hey, ich möchte mal den italienischen Marktplatz antesten. Entweder du merkst, oh krass, das läuft gut oder du sagst nach drei, vier Monaten, okay, es läuft nicht so gut. Ich höre damit jetzt auf. Ich ziehe meine Produkte zurück, aber ich bin trotzdem nicht ein Jahr lang steuerlich dort registriert. Mhm. Oder du sagst, hey, ich bin eine ein armee hier in meinem Amazon-Business. Ich habe zu Hause äh, Frau und Kind. Ich habe das neben meinem Job aufgebaut, so wie die meisten das machen, bis sie sich irgendwann dann da reinlösen. Ich habe gar keine Zeit, mich um diese ganzen Themen zu kümmern. Also ich will jemanden, der sich um den Kundensupport kümmert. Ich will jemanden, der sich mit Amazon auseinandersetzt. Ich will jemanden, der das Ganze managt. Und ich möchte das am Endeffekt einfach nur in der Software einsehen. Wann habe ich wo, wie viel Stück verkauft, zu welchen Kosten, zu welchen Konditionen, dass du der Manager von einem eigenen Unternehmen bist, aber nicht der Laie, der kleine Mini-Dienstleister, der alles selbst machen muss, Rechnung schreiben, das machen wir alles für dich. Hm. So. Und der dritte Punkt ist, dass du ab einer gewissen Größe von mal, Verkaufsvolumen, das wir quasi für unsere Kunden bündeln, bekommst du eine a gesonderte Betreuung von Amazon. Das ist natürlich neben den Kostenvorteilen noch so ein Sicherheits- und Qualitätsvorteil, den wir unseren Kunden bieten können. Und du hast natürlich ein anderes Standing. So. Das heißt, du kannst darüber auch, wenn du sagst, ja, okay, der Amazon-Account, und Amazon ist wie die, die wahrscheinlich Amazon schon verkaufen, wissen, teilweise echt so eine Blackbox, mhm. also wenn du eine Nachricht bekommst, ja ihr Listing, ihr Angebot wurde, wurde gesperrt, ist das nicht unbedingt nachvollziehbar, warum das der mhm. Fall ist und wenn du aber dein mhm. ganzes Geschäftsmodell darauf aufgebaut hast, dann willst du natürlich sicher gehen, dass diese Umsätze nicht verloren gehen mhm. und da können wir auch ebenfalls über diese Software Absicherungslösungen bieten. Mhm. Deswegen all in all versuchen wir einfach den Zugang zu Amazon und zu anderen Plattformen zu erleichtern, die Internationalisierung zu erleichtern und das Ganze für den Kunden, für unseren Partner so sicher und einfach wie möglich zu machen. So. Er ist relativ ambitioniert und wir sind auch Startup als, als kleines Stuttgarter Startup auf jeden Fall auf einem, auf einem guten Weg dahin. Da liegen viele Stolpersteine auf dem Weg, vor allem ziemlich große, der halt Amazon heißt. <lacht> Weil du hängst halt als Dienstleister dran. Ja, klar. Und deswegen sind wir sehr von denen abhängig. Aber durch diese Software, die wir entwickelt haben, die auch quasi unser Alleinstellungsmerkmal ist und die auch die Investoren wie der HTGF, also der Gründer vor, der zusammengesetzt ist aus Bundesregierung und DAX-30-Unternehmen investiert hat, die haben das Potenzial schon erkannt, das wir auch gesehen haben. Und deswegen versuchen wir uns auch mehr und mehr dahin zu entwickeln, wir sind auch gerade in der zweiten Runde jetzt ein neues Investment zu raisen. Das heißt, es geht alles in die richtige Richtung. Aber wie die meisten wissen, du stößt auf viele Probleme, die du vorher nicht gekannt hast, und du musst beispielsweise auch einen Vertrieb aufbauen, den es vorher nicht gegeben hat. Und das sind alles Dinge, die lernst du auf dem Weg. Und das ist sehr bereichernd. Da kann man, glaube ich, viel weitergeben. Aber man muss ab und zu auch tief durchatmen und sich denken, okay, alles klar, was war das Ziel, um was zu verfolgen? Okay, erkennt es der Kunde schon, was für Mehrwert wir dem bieten? Wie können wir dem Kunden besser aufzeigen, was für Mehrwert wir bieten? Und das sind so die Themen mit denen um jetzt den Bogen zurück zu zum Anfang, wir oder ich und das Sales-Team uns täglich auseinanderzusetzen, also wie können wir dem Kunden helfen, bisschen angelehnt an die Philosophie, die wir halt fahren, wie können wir den Partnern, von denen wir natürlich auch profitieren, am meisten helfen, weil es keine Einbahnstraße ist, wir geben jetzt die Eliten, die Leads nicht raus wie so ein Rosenverkäufer, mhm. der seine Ware verschenkt, sondern es beruht auf Gegenseitigkeit, wenn der Kunde erfolgreich ist, ist er glücklich, wir können aber nicht alle Bedürfnisse abbilden, die ein Kunde hat, also eine Software, ja, wie jetzt bei Spotify auch, hey, du kannst da Musik hören, aber wenn du halt nur schlechte Kopfhörer hast, dann musst du dir halt irgendwo mal richtig coole, bose Kopfhörer oder ja, sonst keine Markenplatzierung irgendwie so x-beliebigen <lacht> Kopfhörer Erschreck kaufen. Werbung. Genau, äh, nicht finanzierte Werbung. Ähm, und das bieten halt die Partner. Das heißt, so in dieser melange von den ganzen Partnern, so können wir dafür sorgen, dass der Kunde erfolgreich ist. Und das versuchen wir auch, dass es sich in unserem Pricing-Modell wiederfindet. Mhm. Das heißt, du zahlst ja nur x Euro jeden Monat, egal wie gut oder schlecht du verkaufst, sondern du zahlst halt einen Sockelbetrag. Mhm. Ich meine, im Endeffekt, wir sind auch ein Unternehmen, wir müssen die Kosten halt decken. Ja, die klar. müssen Wir halt die exorbitanten gehälter der Vertriebsmitarbeiter zahlen. Und dann ist es aber daran ausgelegt, dass wenn du mehr als, sagen wir mal, 2000 Stück im Monat verkaufst, dann zahlst du keine Grundgebühr mehr. Wenn mhm. du mehr als 3, 4, 5.000 Stück verkaufst, dann geht dieser Variablebetrag, diese Stückprovision runter von 50 Cent auf 40, auf 30. Mhm. Und so versuchen wir halt ein einigermaßen faires Pricing zu finden. Weil mhm. anfangs war es so, dass wir selbst sagen wir diesen Pain hatten, deswegen gibt es die Lösung und deswegen, wir waren quasi unser eigener Kunde. Mhm. Und deswegen wäre es im Nachhinein irgendwie gegen die Unternehmensphilosophie zu sagen, okay, jetzt ziehen wir die halt richtig ab. Mhm. Sondern, wenn der Kunde erfolgreicher wird und du dem auch finanziell die Luft zum Atmen nimmst, äh, gibst natürlich, nicht nimmst, <lacht> äh, dann profitiert der Kunde davon und du ja. im Endeffekt auch. Und ich glaube, so sollten sich mehr Geschäftsmodelle entwickeln. Also weniger, wie kann ich den Kunden so lange ausbringen, dass er keinen Euro mehr hat, sondern eher, wie kann ich Geschäfte dann aufbauen und auch, sag mal, ein monetäres Modell dahinter klemmen, wo beide von profitieren? Weiß ja. ich nicht. wäre wahrscheinlich nachhaltiger. Vielleicht ist es aber auch eine wäre Utopie. Es,
0: wäre es auf jeden Fall, es wäre, also es ist tatsächlich auch ganz schön, dass wir heute miteinander sprechen, weil das übergeordnete Thema der Folge ist ja. Eigentlich Vertriebsphilosophie, beziehungsweise irgendwelches Phrasendreschen. Eigentlich hatten wir auch geplant, ein kleines Phrasenschweinchen hier aufzubauen. Und Phrasenziege bei jeder haben wir. Eine Phrasenziege, genau. <lacht> ähm, nee, und äh, wollten eigentlich für jede Phrase, die wir dreschen, einen Betrag X in selbiges Phrasenschwein schmeißen. Blum, 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 Deutsch. Phrasenschwein schmeißen. Okay. okay, das findet jetzt nur jeder lustig, der das sieht. Also nur ich konnte es jetzt lustig finden, was gerade passiert ist. Nee, ähm, und äh, ich finde es tatsächlich ganz schön. Ich glaube, die Kunden, die heute kaufen, sind von den Anforderungen her ein bisschen anders als die, die es noch vor 20 Jahren gab. Also das geht natürlich los mit der digitalen Affinität. Es geht dann weiter über, ich will nichts mehr von der Stange. Ich will was, was auf jeden Fall auf mich passt. Und ich will im Zweifel auch was, was mir angeboten wird, wo ich noch gar nicht weiß, dass ich es brauche, weil ich mich noch gar nicht so sehr mit meinem Pain beschäftigt habe. Und Menschen wie wir beide, die noch relativ jung sind, Lernen im Vertrieb dann meistens eben doch mit irgendwelchen Phrasen von irgendwelchen Vertriebstrainern so zumindest wie so ein vertriebliches Gespräch funktionieren kann.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ja, also normalerweise.
1: Ja, normalerweise so. schon, aber das ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Ich weiß. Hey, der hat das gesagt und ah, der hält ja große Conventions, wo er Leuten sagt, wie sie verkaufen sollen. Der hat auf jeden Fall die Weisheit
0: gelöffelt. Das Schlimmste... Für mich immer noch ist aktuell, also Anfang Januar 2021, wir können auch in drei Monaten nochmal sprechen, dann ist es wahrscheinlich anders. Ähm, das Schlimmste für mich ist aktuell, wenn ich auf LinkedIn eine Nachricht bekomme. Wenn ich jemanden so annehme. Nee, 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 aber du hast es ja gut gemacht. Ich meine, ich mein, es gerade ein Negativ ja, Beispiel. <lacht> ich meine gerade ein Negativbeispiel. Ähm, und zwar, ich nehme eine Nachricht an. Oder eine Anfrage an, so herzlich willkommen in meinem Netzwerk, lalala, la, la. darf ich fragen, wie du auf mich aufmerksam geworden bist. Und dann kommt, hallo Karolina, Komma. Und dann kommt ein Pitch, der in der Höflichkeitsform geschrieben ist, eineinhalb Seiten lang. Und am Ende, also am Anfang, ich komme mal direkt zum Punkt und am Ende ist das dann grundsätzlich interessant. So. Eigentlich ist diese Phrase, ich komme mal direkt zum Punkt, ja gar nicht so schlecht. Weil sie suggeriert deinem Gegenüber, ich brauche jetzt keine fünf Minuten. Wenn die aber jeder sagt, dann ist es einfach nur noch eine leere Hülle. Also die sagt halt nichts mehr aus. Wenn es jeder macht, dann so, wenn ich es schon 100 Mal gehört habe und 100 Leute haben mir das Gegenteil bewiesen, die haben mich nämlich fünf Minuten tot gequatscht. Ja, schon. Warum solltest du als 101. wenn du sagst, ich komme mal direkt zum Punkt, auch wirklich direkt zum Punkt kommen. Warum bist du nicht der 101., der mir die Ohren ablabert? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist so dieses moderne, Krieg, den Kunden dazu, ja zu sagen. Mhm. Hey, atmest du gerne Luft? Ja. Okay, trinkst du gerne Wasser? Ja. Okay, dann habe ich das perfekte Produkt für dich. <lacht> was? Ja, das ist halt überhaupt ja. nicht zugeschnitten. Und so, wie du die Nachricht gerade rezitiert hast, weil die halt auch safe copy paste Ja, mega. Wie bei jedem auch. Ja. Und das widerspricht dem, was du anfangs gesagt hast, weil wenn es individuell sein soll dann muss nicht nur das Produkt individuell sein, sondern sollte auch die Ansprache an die Kunden individuell sein.
0: Eigentlich schon, ja. Und das Aber ist halt mehr als traurig. Ja, wie ist es denn bei euch? Wir haben ja auch schon im Pre-Call darüber gesprochen, dass ihr gerade auch dabei seid, so Strukturen zu schaffen, den Vertrieb aufzubauen. Wie ist es denn, wenn man so komplett auf so einer grünen Wiese anfängt, und sich die eigenen oh das war eine Phrase ich hole später so. mein Kleingeld ähm, <lacht> wie ist es denn wenn man da anfängt und man hat eigentlich nichts und fängt dann an hält man sich dann trotzdem an so Tipps und Tricks und Vorgaben oder habt ihr gesagt Bonnie wir können das eh alles viel besser
1: ich glaube es hängt stark von der Person ab also bei uns war es so gewesen ich habe mich an dem orientiert was ich gesehen habe mhm. was ich gerne hätte also bei einem großen schwäbischen Automobilzulieferer oder auch Unternehmen aus dem Sparkassenbereich gab es Best Practices, wie Vertrieb laufen sollte. Weiß ich nicht über Salesforce, schön dokumentiert alles, jeder hatte Zugang zu allen Daten. Es gab einen After-Sales-Bereich, der quasi alles abgearbeitet hat, was der Vertrieb in der E-Klasse rangezogen hat. Das war schon schön. Mhm. Aber war es effizient und zeitgemäß? Wahrscheinlich weniger. Die wow. klasse auf jeden Fall
0: nicht. Der Rest lässt sich drüber streiten.
1: Oder das laminierte PowerPoint-Deck. Oh ja. Ausgedrückt. Oh ja. Das war schon stark. <lacht> finde ich schade, dass es das nicht mehr gibt, weil ich finde es auf jeden Fall cool. Äh, nee. <lacht> da gibt es auf jeden Fall Dinge, die hast du gesehen und die sagst du, hey, wenn ich mal später in der Position bin, wo ich das ausleben kann, was ich gerne möchte oder das umsetzen kann, was ich für richtig halte, mm. dann werde ich es genauso machen oder eben nicht so machen. Mm. Oder du hast ja auch so Utopien wie... Der Film, der uns beide inspiriert hat, in den Bereich zu gehen, Wolf of Wall Street. Da ja. hast du Dinge gesehen, die würdest du gerne so machen, aber das ist durch das Gesetz verboten, das so zu machen, wie Zwerge auf eine Dartscheibe zu werfen. Aber ich glaube, ich
0: würde so ein Zwerg noch nicht mal mehr hochkriegen. Weiß nicht, das schwer oder leicht genug ist. Also, also, ganz kurz, Leute, ich weiß, ihr seid da immer sehr erpicht drauf, dass ich politisch korrekt bin. Wir meinen natürlich jetzt das Ganze nicht abwerten, sondern es war, natürlich nee, das war beschreibend. Ja, also es sind kleinwüchsige Menschen. Wir meinen das jetzt nicht abwerten, sondern es war einfach so. Es war ein ja. kleinwüchsiger Mensch, der wurde, ich kann euch auch gerne die Szene in den Shownotes verlinken, äh, im Rahmen einer Party im Film Wolf of Wall Street ähm, auf eine Dartscheibe geschmissen.
1: Genau. Und den Vergleich habe ich deswegen rangezogen, weil es einfach etwas komplett Extremes, wahrscheinlich extrem unrealistisches ist, was aber als so, bereichendes Ereignis auf jeden Fall in dem Zusammenhang als, als lustig und als Highlight gezeigt wurde. Mhm. Und sowas geht nicht. Sowas ist einfach, weiß ich nicht, komplett over the top. Du siehst aber auch Sachen wie, dass Jordan Belfort das Unternehmen neu erfindet, weil er sagt, wir müssen eine andere Persönlichkeit für das Unternehmen haben, ein anderes Branding, um Vertrauen beim Kunden aufzubauen. Mhm. Wir müssen die Mitarbeiter dahingehend entwickeln von eben diesen Sleazy Salesmans, äh, wo der eine in dem Café äh, oder in dem Diner die Kellnerin anbrüllt für, für Ketchup, hin zu diesen alle Vice Presidents. Mhm. Und ja. die haben eine gewisse Rolle, die haben ein gewisses Standing. Und ich glaube, da kann man schon ein paar Sachen mitnehmen, auch wenn es jetzt in manchen Belangen, wie wir schon gesagt haben, äh, um nicht unpolitisch korrekt zu sein, falsch ist. Aber ein paar Dinge kann man mitnehmen, ein paar Dinge inspirieren einen. Und so kann man, glaube ich, auch sowohl aus fiktiven Bereichen als auch aus non-fiktiven Bereichen sich so ein Bild machen, hey, so würde ich gerne meinen Vertriebsbereich zusammensetzen. Ja. So. Mit den Gegenbeispielen natürlich auch. Und dann fängst du an, bei uns war es so, oder bei mir war es so, ich fand schon immer diese krassen, selbstplatzierten Vertriebstrainer- unsympathisch. Die, die einem sagen, hey, du musst genau so an jeden Kunden rantreten. Das ist einfach nicht richtig, weil mm -hmm. vor allem, wenn wir über Individualität sprechen, sind das Produkt, aber auch die Bedürfnisse des Kunden komplett individuell. Also müssen auch die Ansprachen individuell sein. Und dann kann man nicht sagen, hey, es gibt auf jeden Fall die Roadmap und du zahlst jetzt 40.000 Euro für meinen Kurs und dann zeige ich dir halt, wie du jeden Kunden gewinnst. Ja, Bullshit. So. Sondern es muss sympathisch sein, es muss empathisch sein, je nachdem, aus welcher Perspektive wir sprechen und es muss authentisch sein für das Unternehmen. Ja. Sag mal, ein Autoverkäufer muss ganz anders mit dem Kunden sprechen und auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als jetzt jemand aus dem digitalen Bereich, aus dem Softwarebereich ja. oder der halt eine langfristige Dienstleistung verkauft. Und das sind, glaube ich, alles Punkte, die haben wir in Erwägung gezogen die habe ich in Erwägung gezogen, um das Ding hier von sag mal, Grund auf aufzubauen. Es gab, sagen wir mal, die eigentlich war das Perfekte am Anfang schon geschaffen. So, mhm. Die Jungs haben eine richtig coole Dienstleistung und eine richtig coole Software entwickelt. Und der Stand, auf dem wir aufgesetzt haben, war, uns haben Leute kontaktiert, die wollten unsere Software nutzen.
0: Also ihr habt, ihr habt eigentlich Leads verarbeitet? Ja, Immer ja, aber, aber
1: eher so, Ja, jetzt haben wir mal wieder Zeit, um uns um neue Kunden zu kümmern. E-Mail-Post haben aufgemacht oder mal in die Tabelle reingeguckt. Mhm. Da gab es doch wen, der hat uns mal angeschrieben, der wollte das mal nutzen. Hey, hast du noch Interesse? Ja, okay, ich dir den Vertrag. So okay. war es am Anfang. So war es auf jeden Fall wunderbar. Deswegen, ich hätte auf keinem schöneren Stand aufsetzen können. Mhm. Also Die Vorarbeit war super. Mhm. Was war aber der Nachteil des Ganzen? So ist es natürlich nicht skalierbar. So. Ja. Und deswegen hat es einfach professionellere Sagen wir sagen skalierbare Strukturen gebraucht, um das Ganze auf sagen wir, eine höhere Anzahl von Kunden zu bringen oder mm. mit weniger Aufwand oder mit höherer Kundenzufriedenheit. Mm. Mit mehr Traceability, einfach diese ganzen Aspekte, die man braucht, wenn man, wenn man sich später Fragen stellt, okay, warum haben wir den Kunden? Wie können wir das reproduzieren? Boah, weiß ich nicht, der war schon mal im Postfach. Ja, die Antwort ist halt irgendwann nicht mehr zufriedenstellend. Und so haben wir uns halt Stück für Stück Fragen gestellt, okay, was könnte dabei helfen? Wir brauchen ein richtiges CRM-Tool okay, jetzt haben wir ein CM-Tool, das jetzt? Da müssen wir auf jeden Fall Prozesse definieren. Okay, und jetzt? Ah, okay, du stößt jeden Tag in deinen eigenen Tagesabläufen, Arbeitsaufläufen auf Dinge, wo du sagst, das habe ich jetzt drei, vier Mal gemacht, das ist extrem lästig. Mhm. Anstatt jede Mail zehnmal zu schreiben per Hand, fängst du irgendwann an zu copy, zu pasten. Und dann baust du Vorlagen, dann baust du Automatismen in CM-System. Und dann merkst du, wenn du mal die Zeit nimmst, zurückzublicken, oh krass, vor ein paar Monaten hatten wir halt noch gar nichts, außer dass wir random irgendwelche Mails beantwortet haben mit copy and Paste dinger aus Google-Documents. Und jetzt sind wir schon bei einer soliden Kundendatei, bei einer tollen Zuarbeit aus dem Marketing-Department, wo die Leads reinkommen, wo man die Stück für Stück strukturiert abarbeiten kann. Und mhm. wo man jetzt sagen kann, okay, das Wissen liegt nicht nur in meinem kleinen Kopf, sondern das ist niedergeschrieben, das ist ein Programm. Und wenn wir jetzt Leute einstellen, dann können wir mit jeder... Kapazität, die wir aufbauen, mehr oder weniger die Menge an Kunden erhöhen, die wir abarbeiten mhm. und wenn wir dann noch intern das Wissen und dieses Coaching weitergeben, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und dass sie auch dieses Verständnis weitertragen, das die Gründer damals gehabt haben, als sie das Unternehmen gegründet haben und das den Kunden vermitteln. Kombiniert mit so einer Expertise, die Experten einfach reinbringen, wenn sie von außen kommen, sagen wir. du kannst ein Unternehmen gründen, aber du hast keine Ahnung von Steuern, also du mhm. hast ja ein Steuerberater, mhm. der hat zwar nicht die Ahnung, was du tust oder warum du es tust, aber das kannst du ihm vermitteln. Und ja. er kann dir vermitteln, wie man das Ganze legal auf Steuerebene abbildet. Mhm. Und wenn man die beiden Dinge kombiniert, dann kann man, glaube ich, vor allem im Vertrieb, wie wir es jetzt gemacht haben, Strukturen schaffen, die relativ nachhaltig erfolgreich sind. Ja. Wie, wie lange das jetzt geht, gute Frage, weiß man nicht. So, genauso wenig wusste man, dass Corona kommt, aber wenn man sich Quartal für Quartal immer weiterentwickelt und guckt, was kann man besser machen, mit den Pulsen der Zeit geht, und ich meine, diese ganzen Tools, die man nutzt, die Fülle an Tools, die versuchen einen ja auch immer auf dem neuesten Stand zu halten. Hey, guck mal, wir haben jetzt das das Feature, ah krass, guck mal, das können wir da einbauen. Da gibt es uns die Möglichkeit, das zu tun, die Features vernetzen sich miteinander, Das heißt die Digitalisierung, die bei anderen Unternehmen durch Unternehmensberater vorangebracht werden muss, auf die du quasi mit Gründung des Unternehmens schon aufsetzt, die schafft eine extrem gute Grundlage, sich langfristig erfolgreich und vor allem effizient weiterzuentwickeln.
0: Sehr schön gesagt. Schöner Monolog, oder? Ja, ganz, ganz toll. Ähm, <lacht> ähm, du sprichst ja auch mit sehr vielen, schätzungsweise noch um einiges jüngeren Unternehmen als euch. Ich meine, EchoBot ist, glaube ich, etwas älter als... Ihr? Wir werden jetzt 10 im März, also in einen, nee, zweieinhalb Monaten. Ähm, Wir sind je nach
1: Definition 2.
0: Je nach Definition 2. okay, gut.
1: Ja, die einen nehmen den Eintrag, in Gewerbeanmeldung, mhm. die anderen nehmen die Historie mit Vorunternehmen. Also okay. Zwei, drei Jahre.
0: Okay. Mhm. Wenn, oder ich ich habe den Podcaster damals gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe zwar ein paar Erfahrungen schon gesammelt, ich werde die aber nicht, wie die von dir vorher äh, erwähnten Vertriebstrainer, jetzt als Ultra verkaufen, sondern ich biete anderen Menschen quasi die Plattform meines Podcasts, um ja, über genau. ihre Erfahrungen zu sprechen. Ähm, wenn wir jetzt jemanden haben, der uns zuhört, der A, das Thema E-Commerce hat und B, aber sein Unternehmen irgendwie skalierbar machen will, so Prozesse schaffen will, was wären so deine Top 3 Tipps, die du ihm geben würdest? Einfach das, was du jetzt erlebt hast, seitdem du bei Spacecoach bist.
1: Boah, das ist schon ziemlich weit gefasst. Also so wie, E-Commerce ist ja so wie Auto. Das, du weißt, was, das deckt also, zumindest alles ab.
0: Ja, also wenn du, okay, andersrum. Ich bin, ich mache Dropshipping, und ich will jetzt auf Amazon verkaufen. Ja,
1: dann... Dann auf jeden Fall setze ich mit den rechtlichen Belangen von Dropshipping <lacht> auseinander und wie sehr du umsatzsteuerlich oder überhaupt steuerlich belangbar bist.
0: Ähm, genau und ich möchte jetzt dieses Unternehmen, also ich möchte A, ja. nicht nur in meinem eigenen Shop verkaufen, sondern ja. ich will auch auf Amazon gelistet werden und ich will aber gleichzeitig, weil ich merke, es läuft wie geschnitten Brot, Amazon ist noch ein größerer Marktplatz, ja. mit dem ich dann noch mehr Kunden erreichen ja. kann. Ich will skalieren, ich will es größer machen. Welche drei Dinge würdest du mir jetzt raten, wenn ich dir genau das erzählen würde?
1: Also aus meiner Perspektive, die natürlich ein bisschen vorgefärbt ist, sowohl durch meine Erfahrung als auch durch das, was ich tue hier täglich, mhm. würde ich auf jeden Fall sagen, setz dich mit der Nische und mit den Compliance-Aspekten auseinander. Mhm. Wenn du Produkte verkaufst und stellst halt später fest, dass du nicht die richtige Zertifizierung dafür hattest, dann kann es richtig teuer werden. Mhm. Oder wenn du beispielsweise eine ausländische Gesellschaft hast, die nicht die richtigen Haftungsanforderungen hat. Also wenn du dir da was aufbaust und du stellst halt zu spät fest, dass du gewisse Belange nicht richtig beachtet hast, aber schon eine richtig große Menge an Produkten in Umlauf gebracht hast, dann könnte das schwerwiegende Konsequenzen haben. Mhm. Deswegen lieber vorher checken lassen, lieber zweimal checken lassen. Du bist nicht der Einzige, der aus Fernost seine Produkte bezieht <lacht> und wahrscheinlich bist du nicht der Einzige, der genau das Produkt von genau dem Hersteller aus Fernost bezieht und nur anders branden lässt. Mhm. Deswegen leg auf jeden Fall Wert darauf, dass du da richtig abgesichert bist, sowohl was dein Produkt angeht, als auch was die Unternehmensrechtsform angeht. Mhm. Das andere, was ich, glaube ich, empfehlen würde, wäre, wenn du das wirklich skalieren willst, musst du dir ab einem gewissen Punkt diese Make-or-Buy-Entscheidung vor Augen führen. Mhm. Also A, was kann ich selbst machen mit meinen Ressourcen, mit, meinen, mit der Zeit, die ich habe, mit dem Geld, die ich habe, das ich habe, auf der anderen Seite, ab wann macht es Sinn, Experten heranzuziehen? Mhm. Sag mal, wenn du, zum, wenn du eine gute Pizza essen willst, dann gehst du halt zum Italiener. Dann machst du sie halt nicht selbst oder dann nimmst du halt nicht die aus dem Tiefkühlregal. Und genauso ist es bei E-Commerce auch. Ja, klar, du kannst Produktbilder selbst machen, aber die sind halt nicht so gut, wenn du jetzt kein Hobbyfotograf bist, als wenn du einen Fotografen dran bist. Mhm. Oder du kannst auch Texte schreiben und Texte übersetzen. Aber wenn halt der Franzose oder der Italiener diese von dir durch Google Translate übersetzten Texte liest und der blickt die nicht oder die sind im falschen Kontext übersetzt, mhm. so wie Bank kann Bank heißen im Englischen, wo du Geld hinbringst, aber auch Sitzbank. Mhm. Wenn diese Dinger komplett aus dem Kontext gerissen sind, dann wird es deine Conversion Rate extrem in den Keller drücken. Mhm. Deswegen überleg dir, ob oder ab wann es sinnvoll ist, Experten ranzulassen. Mhm. Weil das Geld, was du investierst in Expertenwissen oder in uh, Outsourcing von Dingen, ist bei vielen Beispielen, die wir bei uns hier haben, sehr gut investiert. Wir haben mhm. hier Kunden, die haben gesagt, hey, ähm, ich habe keine Ahnung von Bereich Bilder, von Bereich Texte, von Bereich sonst was, da lasse ich Experten dran. Von SEO, von Werbung schalten. Da halten sich viele für den Experten. Aber oftmals müssen sie dann feststellen, das Thema ist ein bisschen komplizierter, als man denkt. Ja. Und scheinbar hat doch jemand mehr Ahnung, der sich jeden Tag damit Vollzeit auseinandersetzt. Deswegen gehen wir zum Anwalt, wenn wir Probleme haben. Deswegen bringen wir unser Auto in die Werkstatt und machen es sich selbst, weil man irgendwo Experten rassen lassen sollte. Und dann hat man auch mehr Zeit, sich um die um die Themen zu kümmern, die einem Spaß machen, mhm. ein neues Produkt zu finden. Oder, um auf den dritten Punkt zu kommen, eine coole Brand aufzubauen. Äh, es gibt ein paar wirklich positive Beispiele. Ich glaube, die kann man auch hier nennen. Das eine ist Snox. Da kann man sich einen extrem gutes Beispiel dran nehmen, wie man es schafft von einer, ich sag mal hart gesagt 0815 FBA Brand zu kommen und sich einen Namen aufzubauen, ein Standing aufzubauen und sich auch irgendwann von Amazon zu lösen. Ja. Und Störtebecker zum Beispiel auch, die machen Rasier-Equipment. Ja. So, Die haben, glaube ich, den gleichen Weg gelaufen. Die haben auch Produkte gesourced, verbessert, eine Marke aufgebaut und jetzt geht es halt nicht mehr darum, du kaufst irgendein Rasurprodukt, sondern du willst das Produkt von der Marke haben. Ja. Oder ich. Ich meine, die Socken, die ich anhabe, ich wollte nicht irgendwelche Socken haben, auch wenn es Adidas und Nike auf dem Markt gibt, sondern ich wollte eben Snocks haben, weil die die Marke dahinter haben, die ist cool, mit der kann ich mich assoziieren und die haben ein gewisses Versprechen dahinter. Mhm. Und vor allem auf Amazon geht es darum, du musst dir Innovationen verkaufen. Mhm. Du siehst zehn verschiedene Listings zu 20 verschiedenen Preisen. Alle schalten Werbung. im Endeffekt profitiert nur Jeff Bezos davon. Wenn du es aber schaffst, dass die Leute dein Produkt kaufen wollen, nicht weil es am günstigsten ist, sondern am, weil es beid, am weitesten oben ist, sondern weil sie dein Produkt haben wollen, weil du eine coole Brand aufgebaut hast, weil du externen Traffic hast und Leute sich mit der Qualität und mit der Person wirklich assoziieren, dann hast du einen ganz anderen Hebel drauf. Mhm. Und ich glaube, das wird oftmals unterschätzt, weil mhm. viele sagen, ja, billig, billig. Ja, das mag, bei, das mag nicht mal bei den Einkaufskonditionen zutreffen. Mhm. Ich glaube, da kann man gut verhandeln, aber... Der Schwabe sagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Viele laufen auch eine Hochpreisstrategie. strategie also Ich glaube, da hat noch keiner den heiligen Gral gefunden. Nein. Aber wenn man es schafft, das über eine Marke zu machen, man guckt dir den ganzen Fashion-Bereich an, mhm. da geht es ja gar nicht um den Preis. Da geht es nur darum, was für eine Marke draufsteht. Ja. Und wenn du Lust für dein Produkt auch schaffst, dann kannst du hinten dran viel freier walten, viel freier entscheiden und auch lustige Dinge umsetzen. Ja. Und Ich glaube, das sollte das Ziel von jedem sein, dass er mit, seiner, mit seinem Unternehmen frei bestimmen kann und das ist auch das Ziel von Skalierung. Irgendwann, dass du mal, finanziell die Möglichkeiten hast, über Preise frei zu entscheiden, über Marketing frei zu entscheiden, von Amazon wegzugehen und nicht mehr 15% deines Umsatzes immer an Amazon zu geben, mhm. sondern einen eigenen Webshop zu haben. Obwohl 9 von 10 Leuten, wenn sie was suchen, zwar auf Google gehen und wenn sie was kaufen wollen auf Amazon, mhm. aber wenn sie was bei dir kaufen wollen, dann gehen sie auf deinen Webshop. Mhm. Deswegen ähm, Compliance, diese Make-or-Buy-Entscheidung, also lass Experten ran. Und... Branding. Branding. Baut ihr deine eigene Marke auf, steht dahinter, sie muss authentisch sein und sie muss im Kopf bleiben.
0: Hm, auch nicht schlecht. Also jeder, der sich diese Tipps nochmal anhören will, spult jetzt einfach zwölf Minuten zurück. Dann könnt ihr euch das nochmal... Ich, ich sehe es ja. <lacht> um, das
1: waren jetzt keine zwölf Minuten, noch. Doch. Oder? Oh shit.
0: Oh yeah. Um, genau.
1: Aber wie in der guten akademischen Arbeit gab es eine Zusammenfassung. Ne?
0: Ja, sehr schön. Hast, 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 hast du gut gemacht. Ja. Hast du gut gemacht. Ähm, jeder meiner Interviewpartner, auch wenn er wie du gleich mit mir noch das zweite Interview aufnehmen darf, muss ja am Ende einer Folge einen Buchtipp mitgeben. Du hast vorher schon gesagt, du liest immer nur den Anfang von Büchern. Du bist kein richtiger Leser, aber du hast viele Buchtipps. Was wäre denn ein Buchtipp von dir allgemein? Es muss jetzt nichts von, äh, wie heißt er, Roberto Dingensbumsens? Äh, nee, Robert Cialdini sein oder äh, verkaufen von dir Kräuter. Auf gar keinen Fall. Ähm, das hast jetzt du gesagt, ich lasse das im Raum stehen.
1: Ich stehe dazu. Change my mind.
0: Okay, Challenge accepted. Leute, meldet euch bei Lukas. Ja, nee, was ist dein Buchtipp heute?
1: Mein Buchtipp geht weniger wie man es wahrscheinlich erwartet hat, darum Leuten zu sagen, wie sie verkaufen sollen, mhm. sondern im Endeffekt, bevor du ein Produkt verkaufst, verkaufst du das Unternehmen und davor verkaufst du dich selbst. Mhm. So. Wenn du mich unsympathisch findest, wirst du am mir nichts kaufen. Ja. Egal, wie geil das Produkt ist. So. Wenn du das Produkt wirklich willst, dann gehst du zu lina oder zu mhm. einem Kollegen und kaufst es von der. Deswegen meine Buchempfehlung und das, was du gesagt hast, ist nicht ganz richtig, weil ich fange schon viele Bücher an, aber das habe ich wirklich zum Ende durchgezogen. Das war gut. Und das ist uh, How to Win Friends and Influence People mhm. aus dem Jahr 1936 von Dale Carnegie. Das habe ich gelesen und ich war krass inspiriert. Okay, ich habe es mir angehört. Ich habe mein Audi Audiobuch runtergeladen, weil ich bin nicht so der Leser. Und da kann man sehr viel mitnehmen, wie man eine bessere Verbindung oder Bindung zu Menschen aufbaut. Mhm. Und da geht es weniger darum, auf irgendwelche Psychotricks dich unterschwellig zu beeinflussen. Hey, ich sage jetzt deinen Namen 27 Mal und dann wirst du auf jeden Fall bei mir abschließen ja, das ist auf jeden Fall belastend. Ja. Sowas ist es nicht, sondern es geht eher darum, okay, was für eine Bedeutung hat es, wenn ich deinen Namen nutze? Ich mhm. habe deine Namen Aufmerksamkeit, du hörst mir mehr zu. Ja. Aber es kann auch dazu führen, dass, wenn ich es halt überflüssig oder überschwellig benutze, inflationär, dann denkst du, das ist lächerlich und hörst mir eben nicht mehr zu. Mhm. Da kann man sehr viele Lehren draus ziehen, nicht nur für den Vertrieb, sondern für das Leben insgesamt. Ich habe davon stark profitiert und Leuten, denen ich es empfohlen habe, bisher auch. Deswegen hoffe ich, dass, dass sich nicht ändert, wenn ich es jetzt hier ausspreche. Ähm, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr altes Buch mit sehr, sehr vielen spannenden, kurzen Geschichten, mit auch sehr, sehr bekannten Persönlichkeiten drin. Das liest man nicht an einem, sagen wir mal, Wisch durch, mhm. sondern ja. das liest man, dann denkt man darüber nach, okay, wie kann man das in seinem Leben irgendwie inkorporieren. Man wendet das an, man merkt, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber es hilft eher dabei, mit anderen Leuten besser umzugehen mhm. und auf deren Bedürfnisse besser einzugehen. Mhm. So, deswegen wäre das auf jeden Fall meine Empfehlung. Nicht, weil ich da irgendwie Prozente bekomme für jeden Verkauf, sondern weil es das einzige Buch war, das mir wirklich geholfen hat. Deswegen würde mich freuen, wenn es anderen Leuten auch hilft.
0: Sehr schön, klingt gut. Den Link zum Buch findet ihr, wie ihr es auch schon gewohnt seid. Den Amazon-Link. In den Shownotes, ja natürlich. Welchen sonst? <lacht> wenn Menschen jetzt noch Fragen haben, die sie ja obviously nicht live stellen können, weil wir das Interview ja aufzeichnen, wie kann man dich euch erreichen?
1: Boah, über LinkedIn ist glaube ich am einfachsten. Mhm. Also genauso, wie ich dich erreicht habe. Äh, wenn es keine unattraktiven Sales-Pitches sind, dann gerne, gerne via LinkedIn. Oder wenn ihr sagt, hey, SpaceGods, das hat nicht nur einen lustigen Namen, sondern ich würde gerne mein E-Commerce-Business skalieren, dann gerne auch an mhm. Sales at Ja, ansonsten, ich glaube, digital oder internetaffine Menschen, die, die kriegen das schon hin. Das ich habe da ne? Vertrauen rein. Ansonsten, wenn er halt die richtigen aussortiert. Ja, ich meine, so ist es bei uns auch. Ich meine, du kannst Leads schon danach qualifizieren, ob sie es schaffen, mit dir auf digitale Wege eine gute Kommunikation aufzubauen. Ja. Wenn Leute auf die Website gehen und anstatt auf jetzt bewerben oder jetzt starten, jetzt Anfrage starten, halt die Telefonnummer rauskopieren, abschreiben und dich anrufen, na, das. Es gibt schon so die ersten Indizien darüber, ob die Digitalisierung bei denen angekommen ist und ob die auch mit der Software, die du später zu bereitstellst, zufriedenstellend umgehen können. Stimmt. Das sind Indikatoren, das sind keine Beweise oder sowas, deswegen kann es auch durchaus falsch sein, aber oftmals ist es halt für die Leute, die es schaffen, auch diesen Funnel einfach runterzurutschen, der wirklich einfach gestaltet ist, mhm. sind es oftmals auch die, die dann die Software entsprechend nutzen können. Auch das kann Wie
0: war das nochmal mit dem Thema Flugmodus? Ja, ähm, das war jetzt das erste Interview mit dir, lieber Lukas. Danke, dass du im Podcast dabei warst. Danke, dass ich auch noch ein bisschen bei euch im Office bleiben darf. Vielen Dank, dass du hier bist. Und ja, wie, wie war das mit der Reziprozität? Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ich wünsche euch, wenn ihr diese Folge hört, noch eine gute restliche Woche, wie immer an einem Donnerstag. Happy Selling und wir hören uns nächstes Mal. Ciao, ciao.